0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch Powered by O2. Wir haben diese Woche zwei sehr sympathische Gäste. Gold Roger ist bei uns und Irre. Und mit beiden reden wir sehr lange und sehr ausführlich über unsere Hip-Hop-Momente. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das bei mir einiges ausgelöst hat. Viele Erinnerungen an all das, was mich mit Hip-Hop hat in Love fallen lassen. Viel Spaß beim Backspin-Stammtisch Powered by O2.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch wer dabei bleibt am Tisch.
0: Stammtisch, Stammtisch Fasen, Fasen. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch, Parod. Ich heule mich an meinem
2: Stammtisch aus.
0: Wir haben heute eine schöne Runde hier, Janik. Erstmal schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast, dich hier mit mir hinzusetzen. Ja, moin. Als hätte ich eine Wahl, aber ja, danke. Ich freue mich, freu mich auch. Ja. Vielen Dank, Head of Content, dass du dir Zeit genommen hast, wenn ich wenn ich frage. Wie jeden Montag eigentlich. Schöne Runde. Weißt du, was bei mir der beste Punkt gerade ist? football ist vorbei, das heißt, ich kriege partiell ein bisschen mehr Schlaf. Das merkst du dann nachher wahrscheinlich, weil ich viel sabbeln kann heute.
1: Ja, geil. Super. Ja. Endlich mal mehr als zwei oder drei Stunden.
0: Ja, und der Super. große SV Werder Bremen hat gewonnen. Ich habe lecker gekocht am Wochenende. Also besser kann ich in der Woche nicht starten. Und dafür haben wir aber zwei Gäste, die hoffentlich genauso redselig sind wie ich. Oder wen haben wir eigentlich dabei? Wir machen es mal anders. Stell uns doch mal vor, wen wir heute dabei haben.
1: Oh, diesmal muss ich die Vorstellung übernehmen. Ja, ich
0: habe überlegt, das ist vielleicht mal ganz schön, da, weil ich, ich, ich möchte nicht, dass die Leute das Gefühl haben, dass du am Ende zu wenig Redeanteil kriegst. Ich sehe das schon, dass Leute den Podcast hören und wie so bei... Hier Präsident, hier Bundeskanzlerwahlen, so Zeituhren stappen und dann rechnen, okay, Janneke hat zu wenig Redeanteil, deswegen wollen wir den jetzt erhöhen.
1: Also okay, de perfekt. deine Porträtvorstellung im Kurzen, wen haben wir heute dabei? Also ganz kurz und knappe Vorstellung, wir haben heute zwei Rapper dabei, die sich auch untereinander kennen, also wird das hier wahrscheinlich ein Selbstläufer heute. Zum einen haben wir Irre am Start. Moin, moin, grüß dich. Hallo, schön dabei zu sein. Und äh, ja, schön, dass du dabei bist, auf jeden Fall. Und äh, als zweiten Gast mit am Start ist der gute Goldrotter.
0: Yes, hallo. Sehr gut. Beide, das heißt irgendwo, und dafür die Leute da draußen, sehr wichtig, ihr solltet mal googeln und vielleicht das eine oder andere mal gucken, wenn ihr es noch nicht wisst, beide mit Musik unterwegs in der letzten Zeit, also es gibt ähm, sicherlich, plus da kommt noch was, also es gibt so spannende Sachen, wo ihr auf jeden Fall mal reinhören könnt. Ähm, was äh, wird heute der Tag, was glaubst du, äh, Janik, wir haben ja von den The Thematiken und von dem, was die Gäste mitgebracht haben, so, also ich finde, es ich find, ist fast zu harmonisch heute, es klingt alles so richtig nach einem gemütlichen Abend äh, oder ja. Tag oder Nachmittag, wenn ihr, auch, wenn ihr das hört, so, weil
1: es, es wird richtig, fast Hip-Hop-Roman zwischendurch. Oder was erwartest du von heute? Doch, absolut. Also, wie gesagt, die beiden kennen sich, die, die Themen äh, liegen den beiden, wenn man das so sagen kann. Also ich glaube, heute, heute wäre eigentlich eine Folge, wo du auch mit einer Stunde Schlaf dich ganz entspannt zurücklehnen könntest. <lacht> äh, ich erwarte, dass das hier ein Selbstläufer wird. Aber machen,
0: machen, wir mal, machen wir mal einen Test, Test hier gerade, äh, der liebe Irre. Wie geht's dir? Wo, wo, wo bist du gerade? Wie geht's dir? Und wie ist die Stimmung?
2: Oh, ich bin auch ziemlich müde, ehrlich gesagt, die Nächte Warum? sind gerade auch nicht nicht sonderlich lang, also ich weiß, äh, ich bin jetzt eigentlich heute erst wieder in Leipzig angekommen, ich war in Frankfurt das Wochenende, wir haben das letzte Video gedreht fürs Album, was am Freitag erscheint übrigens äh, und ja, ich bin allmählich ein bisschen geschlaucht, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf heute.
0: Das, das harte Künstlerleben es, es ist nicht so einfach. <lacht> Denn beim lieben Goldroger, wie geht's dir? Bist, bist du, du, du siehst auf jeden Fall entspannter aus.
3: Ich habe auch äh, ordentlich ausgepennt. Dann bin ich hier ins Studio gefahren zu den Jungs. Wir haben gerade zwei Beats gebaut und seitdem chillig. Ich. Also ich bin hellwach.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich freue mich insgesamt auf die Runde, denn ich glaube, wir hatten, also ich, ich weiß gar nicht, ob offiziell, ich glaube, wir noch, wir noch gar nicht, ne? aber ich glaube, äh, die waren wir auch noch nicht, ne? oder? An irgendeiner Stelle mal offiziell. Doch, wir waren
3: ganz damals zwar mit Craig Ignatz und äh, Johnny Rakete, haben wir Ach. mal ein Interview in Hamburg gemacht vor krass, das war dieses Jahren
0: oder so. das war dieses krasse, dieses Lust, diese lustige Runde, ne?
3: Ja, da waren wir da draußen irgendwie und ja. haben ewig geredet. Das ähm, war krass. Stimmt,
0: ja. stimmt. Ich weiß noch, da, da, danach hat Krieg Ignax richtig in den Kommentaren kassiert. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ja, aber, jo, aber
3: hatte, danach kam auch äh, der gute Hype auf jeden Fall schnell. Ja.
0: Ja, ist interessant. Aber, es war, aber jetzt erinnere ich mich wieder dran. Es war übrigens eine sehr gute Tapas-Bar, die, die, die früher ja. noch, noch ein bisschen besser waren. Die haben renoviert. Jetzt ist es so eine fancy Tapas-Bar geworden. Okay. Ähm, also würde ich jetzt doch immer noch empfehlen. Aber sagen wir so, die Feta-Häppchen, die das sind weniger und sie kosten jetzt mehr.
3: Okay. Ja. Klassiker.
0: Ja, Klasse, Klassiker, wie es sich auf jeden Fall gehört. Aber stimmt. Ja, gut, das, gut dass ich mich dran erinnere. Übrigens auch ein sehr guter Tipp für euch da draußen. Ich finde wirklich eine sehr gelungene, recht wilde Runde damals. Aber äh, könnt ihr bei YouTube euch auf jeden Fall noch angucken. Das finde ich sehr gut. Ähm, da wir hier aber so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, finde ich, normalerweise fangen wir ein bisschen mit unserer Leitfrage an, aber ähm, mein lieber Gott, ich finde dein Thema so gut. Können wir mal, können wir mal anfangen, darüber so zu reden, worüber <lacht> ja, du gerne. reden wolltest? Weil ich habe ehrlicherweise sogar jetzt, ich habe das ja von, von Janek gekriegt, in der Vorbereitung mir richtig Gedanken gemacht und ich scheitere so ein bisschen daran. Deswegen, lass uns mal damit anfangen.
3: Also präsentiere ich das jetzt auch. Genau, kannst du also. so. Tada. Okay, also mein Pitch war, dass ich euch fragen wollte, was eure Top 3 Momente waren, als ihr so mit Hip-Hop in Love gefallen seid, als ihr euch verknallt habt. <lacht> ähm. Mir ist dann aber auch direkt aufgefallen, dass ich natürlich nach Hip-Hop gefragt habe und nicht nur nach Rap. Genau. Und, und da dachte <lacht> ich mir, dass du wahrscheinlich am coolsten abliefern kannst. Ich habe die meisten Momente, wo ich mich verliebt habe, auf jeden Fall mit Rap-Musik, aber ich habe auch auf jeden Fall meinen Classic-Hip-Hop-Moment dabei.
0: Ja, es ist, das heißt, du bist am besten vorbereitet. Äh, Yannick, würdest du drei liefern können auf die Schnelle? Zwei. Ähm
1: anderthalb, würde ich mal sagen. Anderthalb ja. kann ich liefern.
0: ja wir, wir, wir fragen mal ab, vielleicht den ersten mal ganz kurz, aber bewahrst die dir auf, denn wir haben Gäste und die sollen vorlegen. Ja, also erzähl. Hast du einen?
2: Boah, da müsste ich jetzt... Ja, guck mal, er ist noch, noch schlechter vorbereitet. <lacht> Na, das fällt mir schon immer schwer. Das sind natürlich viele Momente. Ich meine, ich glaube, das, das erste Mal auf dem Splash, das war halt super magisch. Auch wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, wer da gespielt hat, wenn ich ehrlich bin. Warst du, ich warst glaub, du, so der,
0: warst du Gast der, oder...
2: Ja, ich war Gast. Ich habe da noch nie gespielt, leider. <lacht> Hoffentlich bald irgendwann mal. Nee, hätte ja da, sein können, in irgendeiner
0: Entourage oder so mit, nee, mit dabei nee, gewesen. Oder so.
2: Nee, ich kenne nicht so viele coole Leute. Ich zwar halb Berlin. <lacht> <Ja>. <lacht> Mittlerweile vielleicht. Und? Aber ja, ey, ich glaube, der, der, der Moment, wo es so richtig um mich geschehen ist, war damals, als wir beim großen Bruder von einem meiner besten Freunde damals im Zimmer waren und äh, er uns halt Bon rauchen lassen hat und <lacht> eine Versäule hip bon rauchen. <lacht> genau, bon rauchen war damals wirklich sehr, sehr wichtig, glaube ich, ja. für meine Hip-Hop-Sozialisation. Aber definitiv äh,
0: sechstes Hip-Hop-Element mindestens. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, auf jeden Fall lief dann auf einmal äh, Cool Savage, das war irgendwas von Battle Kings, glaube ich, oder so. Und ich habe das da vorne so äh, nebenher immer mal laufen gehört und es richtig scheiße gefunden. Aber als ich dann irgendwie so, als es dann so ein bisschen um mich geschehen war und es mir gar nicht mehr so gut ging, habe ich das halt auf einmal voll gefühlt und dann gab es eigentlich nur noch das für mich. so.
0: Ja, es ist krass. Es ist so lustig, am Ende, also mal abgesehen davon, dass ich noch nie in meinem Leben Drogen konsumiert habe, <lacht> sind es aber auf jeden Fall so natürlich musikalische. Wirklich? Ja, schön. Äh, musikalische Momente. Und als ich da als ich die Frage gekriegt habe, weißt du, was meine erste äh, erste Reaktion war? Oh, ich will jetzt nicht anfangen, alle Geschichten, die ich darüber rausholen würde, die in meiner Jugend oder so stattfinden, da fange ich dann von 1900 an und dann kriege ich irgendwelche doofen Sprüche von äh, ja, alles viel zu lange her. Deswegen habe ich versucht, das so wild wie möglich zu mixen, aber natürlich treffe ich mich genau in den gleichen Punkten. So Bei mir war es das allererste, war man Tape. Da, da stand auf einer Seite Public Enemy, auf der anderen Seite Run DMC und ich hatte keine Ahnung, was das ist und ich mache das an und es war so im Film hättest du es inszeniert auch so Boom oder so. Und die die Boomboxer sind in die Luft geflogen und auf einmal hat es mich kaputt gehauen. Aber ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich war mal ähm, bei der Klasse von, ich weiß nicht, 94 oder 95. Das sind diese Touren, die damals gelaufen sind, wo die, die zweite Ägide quasi so und, und massive Töne MC René Stieber Twins äh, Beginner, wo die alle so ein bisschen unterwegs gewesen sind. Da habe ich äh, äh, auf beiden Touren war ich, damals auch nur noch als mehr so als Fan und Konsument. Die erste Backspin ist rausgekommen. Das heißt, es war alles so, wurde langsam kam so ein bisschen näher. Damals war ich ja noch nicht im backspin Team, sondern war wirklich auch nur Fan und Konsument und habe da diese Nähe gespürt. Weil alle Künstler, die auf meinem Flyer standen, die ich gucken wollte, standen neben mir im, im Publikum. Du konntest überall mit allen reden. Sie waren alle irgendwie so da. Dieses Nahbare, das hat mich, glaube ich, damals ziemlich schnell fasziniert. Und auch ehrlicherweise, wie du sagst, Roger, mich ein bisschen in, in Love fallen lassen mit der
3: Geil, okay, das ist jetzt die Runde, wo wir <lacht> all den ersten Moment raushauen. Du kannst auch gleich drei feuern, wenn du nee. willst. Also, also ich, der Fall. erste war auf jeden Fall, als ich jetzt, da gibt's, äh, habe ich eher von meiner Mutter, ich kann mich da noch nicht mehr so dran erinnern, aber wo ich offensichtlich in Love gefallen bin, sind die Videos, wo ich als ganz kleiner Junge vor dem Fernseher äh, zu Jump Jump von Crisscross Cross <lacht> abgegangen bin. Das <lacht> war meine aller, aller Erinnerung, also da war ich wirklich noch ein äh, super kleines Kind und bin voll drauf steil und meine Mutter meinte auch immer, ich wollte nur
0: diesen Song hören die ganze Zeit. Kurze Frage, Hose verkehrt rumgetragen? Ja, haben? auf
3: jeden Fall. auch das hey, <lacht>
0: da, da bin ich aber Bro, weil ich bin original in die Schule, ohne Schmerzen, mit umgedrehter Hose Geil. gelaufen. Schön nach Crisscross verkehrt rum, zack. <lacht> Damals gab es halt noch nicht so, sondern ich habe dann wirklich so eine Schuh, Hose, Schuhgröße, keine Ahnung, 44 genommen, die einfach ja. an allen Ecken und Enden zu groß war, irgendwie festgebunden mit einer Kordel und mit Stolz getragen. Eine ja, Woche ungefähr und dann wird es unangenehm.
3: Das war auf jeden Fall auch das erste Mal. <lacht> ja, und, okay. Ähm, okay, ja, aber nee, da kommen wir, machen eine Reihe um, dann hat doch jeder Zeit zu überlegen. Jetzt der äh, zweite
0: Moment. Ja, obwohl. Wir holen mal kurz Janik ab. Ja, Janik hatte noch nicht. Stimmt. Anderen,
1: die sammeln wir mal kurz ein. Ähm, ja, ich habe Mir ist gerade eben, als ihr so erzählt habt, tatsächlich noch ein anderer Moment eingefallen. Dann halte ich, habe ich jetzt zweieinhalb sozusagen. Ich halte einen nochmal zurück, aber die. Wirklich auch früheste Erinnerung, die ich dann habe, geht in die Richtung von Goldie, auch mit Papa im Wohnzimmer. Mein Papa hat eigentlich so mit Hip-Hop und Rap-Musik gar nichts zu tun. Er hatte nur früher einen Song, ich kann euch auch nicht mehr sagen, wie er heißt, aber von Slick Rick, ja. den er warum auch immer geil fand und gehört hat und den dann mit mir gehört hat. Und Krass. ich äh, ja. auch dazu im Wohnzimmer ja, mehr oder weniger abgegangen bin, wenn man das als kleines Kind so nennen darf. Das sind auch so die ersten Änderungen, die ich habe.
0: Ja, krass. Also ich, ich fühle und liebe jeden dieser Momente. So, definitiv. Hast du noch einen? Nächster.
2: Ich glaube, wir überspringen mich erstmal kurz.
0: Okay. <lacht> ähm, weißt du, was das Problem ist? Ich, ich hätte halt gefühlt 20, ehrlicherweise, logisch. Und da sind auch so Sachen dabei wie am TV Raps kommt raus und die Älteren unter euch werden sich erinnern. Mit solchen Sätzen kann ich dann immer anfangen. Aber dann weiß ich noch ganz genau, dann lief das Video von 93 Till Infinity von Source of Machief. Und das habe ich halt aufgezeichnet bekommen, weil ich die Sendung mitgenommen habe. Und dann habe ich mir das Original, so habe ich mir zwei noch Videorekorder und habe das so auseinandergeschnitten und dann die Videos nur gelegt und so. Und dann hatte ich so ein Tape. Und dieses Tape, das habe ich dann gehört immer wieder, das habe ich so zehn Jahre später wiedergefunden bin dann zufällig darauf gestoßen, weil ich einen, irgendwie einen neuen Film überspielen wollte oder irgendwie sowas. Oder weiß yeah. ja, ich weiß nicht mehr genau warum. Auf jeden Fall habe ich das Ding gefunden, schluss rein und bin dann darauf gestoßen, was ich fünf oder zehn Jahre vorher, ich weiß nicht mehr, nagel mir nicht auf die Jahreszeiten fest, äh, was ich da <lacht> mir zurechtgeschnitten hatte. Und das war ein krasser Moment, weil da, ich kann mich noch Backlash, genau daran erinnern. Ne? Gänsehaut bei jedem Video inklusive der Sendung drumherum, so Fab Five Freddy kommentiert irgendwas an und so äh, Ad Lover Dr. Dre reden. Das hey. war, das war, war, Das war Gänsehaut.
3: Jo, bei mir war auf jeden Fall der nächste Moment, ich hatte dann irgendwann auch so eine längere Phase, wo ich gar nichts anfangen konnte mit Rap. Ich habe dann eher so Punk gehört in meinen frühen Teenie-Jahren und äh, ich saß dann aber neben einem Mädchen mal in der Schule, die hatte so, die war, also jeder kennt glaube ich irgendeine so Girl aus der Schulzeit noch, die voll ihrer Zeit voraus war, die dann irgendwie Pulp Fiction kannte, bevor alle das konnten, die irgendwie so Mucke gehört hat, die keiner kannte. Und die hat mir dann einmal, ähm, uh, Passing Me By von The Far Side gezeigt. Ah, geil. Und mir ging geil. nämlich zu der Zeit, wo ich das so, es war, keine Ahnung, es war G-Unit und so war big und ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich war dann so, das war mir zu so angebermäßig. Und dann habe ich aber auf einmal so Rap gehört, der so aus der Perspektive von so Losern war, äh, die sich nicht trauen, irgendwie eine Frau anzusprechen oder so. Mit dieser Hook, die so ein bisschen geschrien war, äh. Und ich habe den Track, ich habe hier MP3-Player genommen, ich habe gesagt, kann ich den haben für die Pause? Und ich habe einfach diesen Track immer und immer wieder gehört. Ja. Und das war so der Moment, wo ich wirklich gesagt habe, okay, es gibt, glaube ich, eine Menge Rap, so der mich auch anspricht, und dann habe ich angefangen zu diggen.
0: Ja, crazy, crazy, finde ich gut. Ähm, okay. Ich bin nicht dran, ne? Deswegen müssen wir uns irre fragen. <lacht>
2: Herrlich. Äh, ja, okay, wir sind ja bei Hip-Hop, ne? Äh, dann würde ich, glaube ich, einfach mal erzählen, wie, wie so meine erste Sprüherfahrung war. Äh, das, das, das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen äh, Hip-Hop näher gebracht. Ja, geil. Äh, also, wie gesagt, ich hatte zwei Freunde, der eine macht jetzt tatsächlich auch immer noch meine Artworks, so äh, der Bastian schaut Shoutout an den. Äh, und ja, also wie gesagt, wir haben, wir, haben, wir haben das total geliebt schon irgendwie so und wollten halt unbedingt mal selbst sprühen gehen. Also ich muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr untalentiert, was das angeht. Aber ähm, ja, wir haben dann irgendwie uns Autolackdosen gekauft und sind dann halt irgendwie rausgegangen, als es irgendwie dunkel war. Und äh, die ganze Zeit halt mit der unglaublichsten Angst im Nacken. Wir waren die ganze Zeit am zittern und sowas, was ich so. Und ja, ähm, ist aber nichts passiert. Auf jeden Fall zwei Tage später war in der Zeitung auf der Titelseite ein Tag von uns und irgendein Artikel über Sachbeschädigung. Geil. Ha, geil. <lacht> alles und alles geschafft. Wir haben uns halt, wir haben uns halt wirklich wie die krassesten gefühlt so kurz. Ich weiß auch gar nicht warum, aber das war also, auf jeden Fall prägend.
1: Du bist quasi, du bist quasi Gangster-Rapper, kann man so sagen.
2: Also für einen kurzen Moment <lacht> habe ich mich ein bisschen so gefühlt, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden, auf jeden Fall
0: ist genug Street-Credibilität mit drin. Äh, ich bin gespannt, ob das auch bei dir zustande gekommen ist,
1: Yannick. Ähm. Äh, nee, absolut nicht. Ähm, mein nächster Moment wäre der angesprochene halbe Moment. Ähm, Breakdance damals. Ähm, im Jetzt bin ich Luk gespannt. Ja, im Rückblick unfassbar peinlich. Ich weiß nicht, Haus der Jugend, äh, Teenie-Partys, wie alt war man da so, 10, elf, zwölf? das Alter, würde ich sagen. Und äh, bei uns im Haus der Jugend auf den Teenie-Partys gab es halt auch immer zwischendurch Breakdance-Auftritte. Und ich fand die, Jungs, die das, Jungs und Mädels, die das gemacht haben, unfassbar cool und es sah geil aus. Und dann habe ich das, glaube ich, genau einmal probiert, äh, habe mich dabei unfassbar unwohl gefühlt, auch absolut gar kein Talent gehabt und das dann sofort wieder irgendwie an Nagel gehängt. Aber wie gesagt, es sah nice aus und seitdem auch, ja, war das so ein, so ein Stück, der mich, so ein Moment, der mich Hip-Hop irgendwie näher gebracht hat. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, für den Moment quasi das Hip-Hop-Abitur
0: an der nächsten Stelle mit durchgespielt, äh, was, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ähm, ich habe das zum Beispiel nie gemacht. Weil ich ziemlich früh gemerkt habe, dass ich damit, also, das Talent nicht reicht, dass ich da einfach nicht die Zugriff zu hatte. Aber genau deswegen sind solche Sachen für mich seitdem immer Hip-Hop-Momente, ne? Also, wenn, wenn es da, das kann ich vielleicht allgemein so mit der Arbeit jetzt so ein bisschen verbinden. Ähm, Sei das heißt, es, dass ich, keine Ahnung, jetzt, jetzt durch die Pandemie nicht, aber vorher gefühlt echt 15, 20 Jahre jedes Jahr aufs Hip-Hop-Camp gefahren bin in Tschechien. Das habe ich nur gemacht, das war mein Hip-Hop-Moment, das war immer Hip-Hop-Urlaub, weil ich da nicht ganz so nicht ganz so viele Leute mich kannten, nicht ganz so viele Leute mich vollgequatscht haben, sondern ich einfach nur ich selber und meine Jungs und ein bisschen Hip-Hop feiern und ansonsten sind verrückte Polen und Tschechen um mich rum und haben eine gute Zeit. Ja. Und, und du hast einen Kern von Leuten getroffen, mit denen es richtig Spaß gemacht hat. Genauso ehrlicherweise auch immer Battle of the Year, egal wo das gewesen ist. Der Vibe auf so einer Veranstaltung ist halt nochmal ein krass anderer als auf jedem Rap-Konzert. So, weil du gemerkt hast, die kommen aus der ganzen Welt und trotzdem sind die alle, das wirklich Community. Diese Romantik, die mich da drin halte, die hält auch immer mein Hip-Hop-Herz immer ein bisschen am Leben. Aber wenn, also ich glaube aber ehrlich, der krasseste, was das angeht, auch in den letzten Jahren, ist etwas, was mit etwas Beruflichem zu tun hat und auch mit einer riesengroßen Produktion. Denn ich bin ja, und versteh mir nicht falsch, es hat ich will nicht dafür Werbung machen, du hast mich nach einem Hip-Hop-Moment gefragt, ne? Aber ja. es war genau der. Ich, ich arbeite ja mit Porsche schon ein bisschen länger an so einer Reihe, die ist Back to Tape. Und mit denen fahre ich durch, durch die Länder und. Und die lassen mich, das betone ich immer wieder, 100% frei Hip-Hop-Berichterstattung machen. Ja. Die sagen, Nico, wenn du machen willst, dann mach. Okay. Und dann meinte ich, nach der ersten Runde, meinte ich so, nach der zweiten, habe ich auch schon hundertmal erzählt, dann will ich durch Europa fahren. Und ich kann mich noch genau daran erinnern. Schubert Negre. ist Chupet Negre, das ist, Chupet Negre das ist in Spanien, das ist Barcelona. Eine Street-Art-Legende. Der malt immer so Schnuller. Jeder, der mal in Barcelona war, wird diese Schnuller mal gesehen haben. Ich weiß noch, als ich am Morgen oder Vormittag mit ihm produziert habe und ich saß da in Barcelona auf, auf so einem Graffiti-Platz so mit, mit Skateboard und sowas alles und er packt seine der, der ist ja ein bisschen schlumpfig der Typ ne packt seine so seinen, seine Leiter da aus stellt seine Dosen da ein und fängt, fragt mich ich möchte denn wo möchte denn hinhaben und so und solchen Back ja ich so alles klar und dann macht er mir einen Nico Beckspin Schnuller Geil. mit einem drum und dran mit den Texten und ich sitze da unten und guck mir das an guck ihm bei der Arbeit zu guck nach links und sehe ey hier laufen neun Leute Produktionsteam mit mir jetzt die nächsten zwei Wochen durch Europa ähm, ich habe einen Partner an der Seite, der dafür sorgt, dass wir das alles hier machen können und das alles, damit ich Leuten wie als Schuppe Negre beim Malen von Schnullern, also Street Art zugucken kann. Nicht große Reichweiten, bam, nicht die größten Kracher und so, sondern ja. Hip-Hop-Kultur in der Reihenform. Und das ist das, was ich, diese Hip-Hop-Momente, die habe ich immer wieder und immer aktuell, auch immer wieder an den neuesten Punkten, wo ich die Chance habe, mit, auch mit der Arbeit, die ich jetzt mache und wie ich sie jetzt einfach auch mit Partnern mache, immer wieder so an diesen Kern runterbringe, zu den Typen, die es einfach aus Liebe machen. Ja, voll geil. Und deshalb, voll schön. Das, das, ja, es klingt auch ein bisschen romantisch, aber es ist wirklich so. Und ich weiß, wir planen die nächste Produktion gerade, die wird noch wilder, noch größer. Und auch da werde ich wieder so einen Moment haben, wo ich irgendwo sitze und gucke, hier laufen so viele Leute, drei Kameras, Produkt, bla bla und alles nur, damit wir einem Typen dabei zugucken, der jetzt nicht die Reichweite für dieses Projekt bringt. Aber es ist Hip-Hop.
3: Voll gut. Ja, vor allem, wenn das für dich dann auch so ein Ding ist. Ne, das, Ich habe auch manchmal in anderen Kontexten so Momente, wo ich nochmal so okay, das passiert gerade wirklich und ich chill hier und <lacht> ja. ist krank, so wenn man das dann selber rafft, oh, yo, stimmt, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, was hier gerade abgeht, so. Um, das ist sehr geil, sowas.
0: Ja, yeah, never thought that Hip-Hop would make it this far. Ja. Ne? In, in, in irgendeiner Form gilt das immer und sei es, dass es jetzt riesengroß ist in den Medien oder in den Charts oder so oder im Kleinen einfach was du damit erreichen kannst oder wo es dich hingebracht hat.
3: Ja, hier zum Beispiel in dem Backspin-Podcast, da habe ich nämlich meinen dritten Moment, ähm, der mich dann <lacht> langfristig hier hingeführt hat. Ich weiß noch, ich war mal auf einer Hip-Hop-Jam in Dortmund und das war auch das erste Mal, dass ich auf einer Hip-Hop-Jam war. Und in Dortmund gibt es auf jeden Fall generell so im Ruhrgebiet gibt es so eine sehr hartnäckige boom Bap szene auf jeden Fall. Oh ja, und, ähm, man muss dazu
2: sagen, ich bin ja auch im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ja, also ich kenne das sehr gut. Kannst
3: bestätigen, ne? So, und <lacht> Das war in so einem Hinterhof, hinter so einem Kiosk und es war wirklich so auch mit Graffiti malen und so und DJ aufgelegt und dann haben da halt die ganzen Leute, die aus Dortmund kamen, gerappt und ich war Mörderhai und das war so kurz bevor ich auch angefangen habe, Tracks zu releasen oder so ach, und aber auch schon angefangen habe, Texte zu schreiben und so und ich stand da und ich fand das so mega cool, diese ganze Atmosphäre und so. Und ich habe wirklich so eine Stunde neben dieser Bühne gegeiert, dass ich einen Moment erwische, wo ich mir das Mic einfach grabben kann, <lacht> kann und einfach gerappt. Und dann kam der Moment und ich habe gerappt und ich habe mich verhaspelt und bin so ein bisschen neben dem Beat gekommen oder so, aber ich war wirklich so okay, scheiß drauf, ich rappe jetzt, bis ihr mir das Mikro wegnimmt und danach hoffe ich irgendeiner hat Bock, mit mir Musik zu machen. So. Und das war auf jeden Fall und da habe ich dann auch Leute fühl kennengelernt. So. Und das war, ähm, da habe ich mich dann das erste Mal Teil als Teil von so einem Hip-Hop-Ding gefühlt und das war mördergeil und das hat mir auf jeden Fall auch den Drive gegeben, dann überhaupt erstmal richtig anzufangen, Musik zu machen. So.
0: Ja, fühle ich. 100 <lacht> also Auch eine sehr, sehr geile Geschichte. So, so weit jo. hat man Mut damals nie gereicht auf Bühnen damit zu gehen, insofern äh, ja, das war
3: wirklich so eine geile Party in dem Sinne, das habe ich äh, never wieder so, also so Hip-Hop wie an dem Tag war es bisher nicht, auch nicht auf der Splash-Bühne oder so, ja. das war mein Hip-Hop-Moment, als ich da das Mic hatte
0: ja krass, krass <lacht> So, jetzt also Messlatte liegt jetzt sehr hoch, ne ja. ich, ich, ohne, ohne jetzt Druck machen zu wollen. Yannick, du kannst noch einen halben Moment in den Raum schmeißen, bevor irre dann
1: liefern muss mit dem dritten. Da bin ich mal <lacht> gespannt. Also. Ich, ich wollte gerade sagen, also mein, mein letzter Moment kommt da nicht annähernd dran. Ähm, tatsächlich dann erstes eigenes Album, was ich mir gekauft habe, 50 Cent, Get Rich or Die Tryin', äh, was jetzt auch gestern Geburtstag hatte. Happy Birthday. Genau, alles Gute. Ähm, ja, das war halt vorher irgendwie... Zu der Zeit MTV Viva mitbekommen und dann warum auch immer gedacht, ja, das ist es jetzt und dann ab, losgegangen, Album gekauft und ja, erstes Hip-Hop-Rap-Album und seitdem bin ich drin.
0: Das Faszinierende dann ist ja, dass diese, dass vor allen Dingen in so einem Zusammenhang so eine ganz einfache Platte ja für den einen halt irgendwie nur eine Platte ist und für den anderen immer eine ganze Welt bedeuten kann, ne? Also jeder von uns hat bestimmt so bestimmte Songs, wenn die laufen, dann kriegst äh, du dann wieder Gänsehaut oder das machen sich Welten auf, so. Das passiert bei mir zum Beispiel immer mal wieder, ne? Ich habe, ich habe gerade entdecke gerade bestimmte ha Haftbefehl songs neu für mich, weil ich habe jetzt kann ich offen erzählen, ich habe das weiße Album von Haftbefehl jetzt im kalten Wetter auf einer Rückfahrt nachts das erste Mal nochmal wieder komplett gehört, weil ich vorhin nie die richtige Zeit dafür hatte, weil ich immer nur einzelne Songs gehört habe und da ist so da hat der Schalter umgelegt und seitdem höre ich gefühlt jeden Morgen Bolon zum äh, so wach, äh, wach werden, in die Stimmung kommen, <lacht> <lacht> inklusive inklusive das ist unser Bild von Hip Hop dur also ich fühle das voll, auch im Kleinen. Und da, da muss es auch manchmal gar nicht viel haben, da reicht manchmal eine Platte. Äh, trotzdem ist die Messlade hoch, irre. Ich bin gespannt.
2: Ja, ich also ich glaube, ich bin heute ein bisschen durcheinander oder so. Auf jeden Fall würde ich was aus der jüngeren Vergangenheit dann einfach mal äh, benennen. Und zwar dort, wo ich den guten Goldroger auch kennen und lieben gelernt habe. Der hat mich nämlich auf, auf meine erste Tour mitgenommen. Und ich glaube, das war eine der intensivsten und coolsten Erfahrungen meines ganzen Lebens. Und äh, wenn das nicht komplett Hip-Hop war, also die ganze Dynamik auch zwischen den Jungs, ob es jetzt auch Timo Milbrett und was weiß ich war. und Das war That's einfach so wie good. so eine... Hip-Hop-Klassenfahrt, wie so eine Family so und äh, das... Also wie gesagt, danach war ich glaube ich so zwei Wochen lang einfach nur noch glücklich und habe gelächelt so. Das war ein sehr, sehr krasser Moment. Hast du auch immer sehr, sehr krass sehr, sehr abgeliefert. Das ist auf
3: jeden Fall auch so ein Hip-Hop-Moment, der sich bei mir in den Kopf gebrannt hat, als wir in der Schweiz gespielt haben, in diesem ISC ist das so, so. Yes, und yes. Ich, ich saß da in dem Backstage und habe mir auf jeden Fall was von diesem Schweizer Gras reingeraucht, da, das mir der Typ <lacht> besorgt hat, der Veranstalter. Und stell mich da so an diesem Bühnenrand und guck so, wie du alle wenn alle, erst wenn alle Westen tot sind spielst so. und ich sehe so den Leuten im Publikum gefällt. Fand sehr, sehr, sehr geil. Hat sich richtig eingebrannt. <lacht> ist tatsächlich einer der Momente, die sich bei mir
2: eingebrannt haben, komischerweise. Ah, das, ja, das, war schon, das war schon geil. Also, ich kann mich, ich kann mich vor allem in der Schweiz an, an die eine Person erinnern, die die ganze Zeit mit dem Rücken in der ersten Reihe zu mir stand, als ich aufgetreten bin. Und <lacht> mich einfach so konsequent ignoriert hat. Das war einfach. Und ich habe die ganze Zeit eigentlich nur um seine Gunst gebettelt und gekämpft. so Und äh, ich habe sie einfach nie erlangt. Es war sehr traurig.
0: Ja, krass. Krass, krass bitter. <lacht> Aber, aber geil, also und ehrlicherweise, ich mag allein die Frage, ich könnte jetzt noch fünf weitere, mir kommen immer neue Sachen in, in den Kopf und so, ähm, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Freude immer an diesem Rumdenken da drauf, ich hoffe ihr da draußen auch, ne pass mal auf, jetzt kommt Call to Action, schreibt uns doch in die Kommentare, was eure <lacht> Hip-Hop-Momente sind, äh, vielleicht yes. äh, kommt da noch was Schönes bei raus. Was aber ehrlicherweise auch ein bisschen dazugehört zu diesen Hip-Hop-Momenten oder was auch dazugehören kann, sind natürlich Texte. Und jeder von uns hat bestimmte Lines, die ihn auf jeden Fall fesseln, die ihn äh, vielleicht auch teilweise sehr lange beschäftigt haben, weil er Bedeutungen und Inhalte versuchen wollte, für sich herauszuarbeiten. Dem Ganzen hat eine Plattform ein bisschen den Zahn gezogen und deshalb
1: will unsere Redaktion, dass wir darüber reden. Genau, richtig. Ich musste gerade dran zurückdenken, ich als Zwölfjähriger, 50-Hörer, ich glaube, ich hätte das gut gebrauchen können, weil ich da auch ungefähr nichts verstanden habe damals. Ja, und gut, dass deine Eltern das nicht zu fassen gekriegt haben, vor allem. Richtig, genau. Ähm, ja, wir haben uns diese Woche in der Redaktion ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, wie Nico es schon gesagt hat, es geht um Songtexte. Und zwar ist es jetzt ja ja, auch schon seit etwas längerer Zeit so. Sobald Songs irgendwie neu auf dem Markt sind, ähm, geht das super schnell. Und bei Datenbanken wie Genius sind die Songtexte hinterlegt, äh, alle wichtigen Stellen markiert, alle Referenzen erklärt. Ähm, quasi wie so ein Wikipedia-Artikel. Jeder kann dran mitarbeiten. Und dadurch ist die Interpretation, die Interpretationsebene ja komplett vorgegeben, man muss irgendwie gar nichts mehr selber recherchieren oder sich eigentlich seine eigenen Gedanken dazu machen und auch diese Magie ist ja auch komplett, geht ja komplett verloren, wenn man irgendwie eine Line vielleicht ewig lange nicht versteht, bis man dann auf einmal irgendeinen Film gesehen hat und dann macht es irgendwie Klick und man denkt, ach ja krass, so und so war das gemeint, ähm. Ja, und das Ganze hat sich durch Plattform wie Genius ja einfach komplett, komplett verändert. Und deswegen haben wir uns diese Woche die Frage gestellt, ähm, ob Datenbanken wie Genius äh, Songtexte entzaubern und damit den Hörgenuss verändern. Ich, ich möchte
0: lieber von euch beiden hören, bevor ich irgendwas dazu sage. Also ich finde nicht.
3: Ich finde das äh, <lacht> richtig geil. Also ich bin, keine Ahnung, ich höre super gerne so Sachen. Frank Ocean oder Drake sind so zwei Leute, die oft irgendwelche Referenzen haben, die ich ohne Genius nicht gecheckt hätte. so Ich hätte das Wort halt nicht mal googeln können, weil ich gar nicht gewusst hätte, was der da sagt. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon cool. Also es hat mich, mich haben solche Sachen auf jeden Fall zu viel anderer Musik gebracht, die vielleicht so als Querreferenz genannt wird oder zu Filmen oder so. Und es gibt auch so Alben wie zum Beispiel To a Butterfly, wo ich bis heute auch nicht raffe, wie das so das Kendrick-Album sein konnte, das alle kennen, weil das ist so voll mit Sachen, die du vielleicht irgendwie, ja, als irgendein weißer Europäer in Deutschland gar nicht auf dem Schirm hast, wenn du es nicht irgendwie den Kontext durch solche Sachen wie Genius nochmal viel besser verstehst, in denen das eingebettet ist. Also eben. mir gibt das voll, und auch die Gewissheit, dass ähm, ich glaube, das schafft dann auch ein Selbstbewusstsein bei solchen Künstlern, mehr Referenzen zu benutzen, die man sich sonst vielleicht nicht getraut hätte, weil sie wissen, okay, im Zweifelsfall, Drake weiß, jeder Drake-Fan kann alles nachgucken, was er in seinen Texten sagt, das heißt, er muss gar nicht so kleinste Nennermusik machen, was jeder checkt, so.
2: Aber ja, Machst du ja auch gut und gerne Referenzen benutzen. Bei ja, dir bei weiß ich auch immer manchmal nicht, was du da meinst. Du überhaupt
3: verstehst, was ich sage. <lacht> 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 <Denkst du> schon nachgucken? Ich, ich,
2: ich habe auch, hab auch, hab auch schon, mal selbst bei Genius was von mir äh, korrigiert, weil das einfach überhaupt keinen Sinn gemacht hat, was die Person da geschrieben hat. Ja. Irgendwie. Und äh, aber ich finde es all, allgemein voll geil, dass es das gibt. Das ist so auch voll der logische Schritt. Ich meine. Äh, okay, klar war es irgendwie cool, wenn man früher da rumgesessen hat und in der Runde diskutiert hat, was was eigentlich damit gemeint war oder was der überhaupt da sagt, wenn man das Wort überhaupt nicht versteht oder das Wort gar nicht kennt oder so. Aber irgendwie ist es auch einfacher geworden halt. Es ist halt, also im Großen und Ganzen ist es ja einfach auch das das, das googeln halt so, ne? Manchmal steht da auch Bullshit. Wenn ich das anders oh ja. sehe,
3: wenn ich diesen Song anders verstanden habe, als derjenige, der das bei Genius schreibt, dann denke ich einfach, Bro, du hast keine Ahnung. Du hast das zwar hingeschrieben, aber er meint <lacht> was ganz anderes und da habe ich so auch das Selbstbewusstsein, meine eigene Interpretation dann
0: durchzuziehen. Ey, ich finde das insofern ganz interessant aus verschiedensten Blickwinkeln, denn der eine ist auf jeden Fall... Ich würde auch nicht unterschreiben, dass es den, dass, dass es irgendwie geschadet hat. Es verändert den Hörgenuss voll, weil ich mich jetzt jedes Mal dabei ertappe, wenn ich was höre, sofort nicht nur Google, sondern über Genius gucke, wie die das interpretiert haben. Ja. Und es ganz oft hilft, um Kontext zu schaffen. Ey, Leute, ich komme aus einer Zeit, ich habe ich hab das Glück gehabt, dass ich manchmal Texte in einem Booklet hatte. Jo. Und selbst dort Public Enemy Booklets von 19 irgendwann. Ich habe trotzdem nicht ganz verstanden, wovon die da gesprochen haben als 14-Jähriger. Ähm, diese Brücke zu schaffen, dass du nachvollziehen kannst, worum es geht und nicht wie ich jahrelang teilweise auch falsche Interpretationen mitrappen, weil ich gedacht habe, <lacht> das ist der richtige Text, ja. bis ich dann das irgendwann gemerkt habe, das ist schon eine echte Erleichterung. Die andere Ebene, die bin ich aber beim, beim Künstlern ganz interessant, die du auch beschrieben hast, du willst natürlich auch so ein bisschen Easter Eggs legen oder du willst ja also, also du willst ja auch Dinge reinpacken, die vielleicht nicht erkannt werden und eigentlich ist es ja fast eine Ehre, wenn, eine Ehre, wie du das sagst, wenn die Leute dann irgendwie das nicht oder falsch interpretieren, was du da reingeschrieben hast, Voll. Äh, das, das macht es ja Voll. auch irgendwie wieder spannend, aber irgendwie dann zu, zum Checken, dass irgendeiner offensichtlich verstanden hat, was du sagen willst, das muss doch eigentlich auch ein ganz geiler Moment sein, oder?
3: glaube ich auch, dass das richtig krass ist, wenn du, wenn du so total abgefahrene Sachen hast und du liest so, was die Leute sich so für Gedanken machen und da rein interpretieren und sich das zusammenreimen. Ähm, das zeigt ja, dass irgendwelche Leute sich wirklich damit beschäftigen. Und das ist auf jeden Fall bei Genius, Es ist Proof, dass die Leute sich das anhören und auf die Texte hören und darüber nachdenken. So. Das ist schon cool.
0: Ja, auf jeden ich, Fall. Ich, ich, ich merke immer mal wieder auch, äh, natürlich auch immer mal wieder Fehler. Das, das ist auch nicht von Fehlern gefreit, inklusive einfach manchmal falschen Worten, die benutzt werden, die mir äh, klar sind. Ähm, aber ich finde, es hat schon maßgeblich dazu beigetragen, dass wahrscheinlich der gesamte Inhalt auch noch weiter sich verbreitet und noch mehr Liebe für Rapmusik da ist. Ne? Also liebe Redaktion. Ich weiß ja nicht, wie, wie, Yannick, wie ist denn das bei dir? Hast du Get Rich or Die Trying nachgelesen?
1: Äh, klar, auf jeden Fall. Inzwischen, ich finde auch, das ist ein ist ein gutes Tool, ich nutze das auch viel ähm, ich finde nur mh,
0: jetzt, ja, jetzt bin ich gespannt irgendwas stört dich da dran auf jeden Fall ja, ich, ich kann das <lacht> gerade
1: gar nicht so genau auf den Punkt bringen ich finde so ein bisschen, also klar, bei so, so Sachen jetzt, dass das uh, Kendrick-Beispiel war ein ganz gutes so da, klar, muss ich irgendwie nachlesen weil der erzählt irgendwie Dinge und benutzt Wörter, da bin ich einfach da habe ich keine Ahnung, so verstehe ich einfach nicht aber bei ein paar Sachen denke ich halt mal so, nee, irgendwie finde ich dieses Gefühl einfach ganz schön, einen Song zu hören und mir meine Gedanken dazu zu machen. Und mir das nicht in dem Sinne nehmen zu lassen von Leuten bei, bei Genius.
0: Ich finde ja andersrum den Effekt, und da muss man überlegen, an welcher Stelle man stehen möchte, besagte Kendrick Lamar hier eben schon angesprochen, die Alben sind ja von A bis Z so voll ob es nicht schöner ist, wenn man manchmal dämlich genug ist, dass man gar nicht genau weiß, wovon er da die ganze Zeit erzählt, als wenn man es dann liest, zu merken, wie wenig man Ahnung von dem hat, was er <lacht> eigentlich ausdrücken möchte und es voll komplett falsch sieht. also <lacht> das Sie ist ja das
3: Geile, dass Musik auf diesen Ebenen funktioniert, dass man auch Sachen hören kann und gar nicht wissen, man muss ja nicht, es zwingt dann ja auch niemand so oft Genius nachzugucken. Es reicht ja auch einfach, wenn man den Flow geil findet und irgendwie den Beat ahnt. Um, und dann gibt so dieses Level, okay, man weiß, was er sagt, aber man weiß vielleicht nicht, was er meint. Und das kann auch geil sein. Und für manche ist halt geil, wirklich Durchzusteigen und alles zu wissen. Ich weiß bis heute bei manchen Roddy Rich Tracks immer noch nicht, wovon der redet, weil ich immer dieses Slang gar nicht kenne. Ich singe diese Ball in Hook mit, aber der, wenn der da irgendwie, er put nur 4Gs on the G, keine Ahnung, wahrscheinlich meint er irgendwelche <lacht> Felgen auf dem G-Wagon, aber sicher weiß ich das ja. überhaupt nicht. Und was Push in P heißt, weiß ich auch nicht so wirklich. aber... Das weiß ich auch nicht, das habe ich mich <lacht> auch letztens
2: gefragt, tatsächlich. Es ist und Ich glaube, das weiß ich gar weiß auch nicht, nicht, weil
3: ich habe so ein Video geguckt, wo der dann das so grob erklärt an der Denkt, ja, der sitzt da im Studio und hat einfach gesagt: Push Pi und fand's geil und wusste, <lacht> das ist ein Meme. Nein, das.
0: Ja, ich, Hey Leute, ich, ich habe ja schon mit diesem Pi an sich ein Problem, dass sie die ganze Zeit. Äh, wenn, dann, wenn dann die Meme-Ebene auch noch mit reinkommt, plus Slangs, äh, dann wird's auch irgendwann immer, immer wilder. Und dann braucht man auch eigentlich Genius, weil, wenn du das nämlich nicht machst, dann läufst du andersrum an bestimmten Positionen und wenn's nur im eigenen Freundeskreis ist mit. Bro, weißt du das etwa nicht? Hast du nicht bei Genies nachgeguckt? <lacht> oh, du weißt doch, du musst, kannst auch gucken, was er, damit's unangenehm. Ja. finde Ich find's auf jeden Fall spannend. Ich bin nach wie vor ein Fan davon. Äh, Freue mich auch jedes Mal, wenn sie relativ, was man ja auch mal bestätigen muss, an die liebe Grüße, an die Kollegen, ne? äh, dass sie auch so scheiße schnell sind, ne? Also, Song kommt raus und gefühlt eine Stunde später steht schon der Text da
1: und zu, die erste grob, grob Interpretation wird mitgeliefert. Inzwischen ist das ja sogar bei, bei Spotify teilweise direkt integriert. Da ist das, dir, kommt du, das
3: von Genius, was bei Spotify integriert das, ist?
1: Das ist, äh, ja genau, die machen, ich weiß nicht genau wie, aber die machen gemeinsame Sachen. Es also sind Genius-Texte, okay. die du in Spotify hören kannst und bei manchen Liedern ist es ja sogar auch direkt synchronisiert, also dass der Text mitläuft, wenn du Ja, hörst. das finde ich mega geil, seit das da ist, also... Ja.
0: Ja, 100 Prozent. Es hilft, also mir hilft ja Genius auch bei der Arbeit, ne? Ich denke, ist ja auch logisch und klar. Und mhm. manchmal nur, um in WhatsApp-Chats irgendwelche Scheiße zu posten, ähm, so habe ich zum Beispiel vor kurzem die Situation gehabt, dass ich mich mit irgendjemandem, genau, ich habe mich mit Pimpf über Rap in Hamburg unterhalten und so bestimmte Level und so. Und immer, wenn ich über Rap in Hamburg rede und merke, dass es so quasi so ein bisschen Vakuum gibt nach bestimmten Superstars, das gab es nach Semi und Beginnern und so der Zeit. Es gibt es jetzt auch so ein kleines bisschen nach der 187, nach der großen ersten Halbphase oder mhm. der großen Halbphase, die sie hatten. Dann erinnere ich mich immer an Lars Unlimited, der rappt. Äh, Hamburg liegt am Boden, raptechnisch am Möwes Boden, wie Scheiße. -Scheiße. Ja? Genau. Ähm, und dann überlege ich immer, Scheiße, wo ist nochmal dieses Zitat her? Und dann gebe ich immer Google und dann ist relativ Genius, Text, ja. alles klar. Und dann. Pass auf, Wasser zwei Daumen und das Überladungskönig des Todes, freue ich mich wieder darüber, einen krassen Mammut-Track gehört zu haben, yes. den ich mir dann nochmal komplett anhöre, wo wir beim Thema von Irre sind.
2: Was ist dein Thema? Genau, genau, genau. Ich habe mich, halt, hab mich halt ein bisschen gefragt, ob äh, sowas wie ein Mammut-Remix heute eigentlich noch in der Form möglich wäre, wie es zum Beispiel bei Der Beweis 2 war. Weil irgendwie äh, finde ich, dass die Feature-Kultur eigentlich ziemlich ermüdend ist in Deutschland. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Was meinst du mit ermüdend? Naja, also es, es arbeiten eigentlich immer nur dieselben Leute zusammen, die sowieso irgendwie aus einem Kreis sind. Und äh, wenn es dann mal überraschende Features gibt oder genreübergreifende Sachen, dann ist das alles immer so ein bisschen bemüht. Ich weiß nicht. In, in Amerika ist es halt total normal, dass auf einmal Elton John auf so einem Gangster-Rap-Track ist oder so. Und äh, das ist hier einfach undenkbar. So.
0: Ja. Ja, ja, ja. Sag ich erstmal, sag ich erstmal, erst leg mal los.
2: Also ich glaube, das hat natürlich
3: auch, also einerseits habe ich das Gefühl, gerade so Rap-mäßig wird schon mehr gefeatured als noch vor ein paar Jahren. Also da habe ich das Gefühl gehabt, als ich so angefangen habe zu rappen, war das auf jeden Fall auch eher so noch so eine missgünstigerer Vibe als jetzt bei den ganzen Leuten, die hochkommen, die sich dann alle, oh ja, Bro, du bist ein neuer, cooler Rapper alle Featuren. So, und ich sitze <lacht> hier auch im Studio, gerade ist Felix auch da, Dreier von Lugatti 9, die ja auch original dauernd irgendwelche Features machen. Also Safe. erstmal finde ich, ist das schon ein coolerer, positiverer Vibe. Was du aber sagst zum Beispiel mit so genreübergreifenden Sachen, das hat glaube ich auch damit zu tun, dass in Deutschland die Pop-Szene halt wesentlich uncooler ist, als irgendwie die Pop-Szene in den USA. Du hast hier ja keine deutsche Katy Perry oder was weiß ich. Ähm,
2: Helene Fischer. Ja, yeah, du
3: hast amai. halt <lacht> nur diesen super major Schmutzpop, der immer denselben Song wieder kopiert. Oder du hast halt Hip-Hop, der mittlerweile ja auch super Poplich ist und das gar nicht braucht. Ähm, aber das ja, heißt halt, also, der Einzige, der halt irgendwie mal ein cooles Feature mit einem Rapper macht, das dann, ist halt Henning, so von Unbycunterheid. Halt. Ähm, yes. Und dann gibt's auch nicht mehr viel. Es so. halt ist, glaube ich, dann einfach schwierig, da so eine coole, genreübergreifende Feature-Basis zu haben.
0: Es hat ja eine Rap-Tradition, die ich ähm, auch sehr schätze. Und die du ja bestimmt auch meinst und die, äh, die, die ja auch für ziemlich viele epische Momente gesorgt hat. Das, und ich glaube, da hat jede Generation und auch, glaube ich, jede Hörerschaft so ein bisschen ihre eigenen. Du ähm, kannst, kannst den K2 aus dieser Hamburger Zeit nehmen oder du gehst noch einen davor und gehst auf irgendwie äh, einen, einen Freundeskreis-Song oder irgendwie sowas, wo es ja auch ein, zwei gegeben hat, wo die ganzen Generationen zusammengefasst wurden. Ähm, Du bist bei genau Mammut-Remix. kurzer cool, hat ja da quasi, das ist ja Hip-Hop eigentlich, ne? Äh, die Leute Toll. wieder zusammenzuführen. We Vega. Ich mag das
2: immer. Also Diese Momente mag ich immer total gerne. So, ich frage mich halt, warum sowas einfach nicht öfter stattfindet. So.
0: Ja, es gibt ja dann in, bei, bei Mammut-Remix ja immer diesen Competition-Gedanken. Vega war vor ein paar Wochen hier bei uns im, im Stammtisch mhm. mit Casper mit und der hat da nochmal erzählt, was das für ein Moment gewesen ist. Da in dieser. ging es ums Texte schreiben, da zu sitzen und seinen Zettel quasi mit vier Händen zu beschützen, damit auch ja keiner sieht, was du gleich in, ins Mikrofon spitten willst, um die Competition anzunehmen. Äh, ich glaube, diese Elemente braucht es und natürlich sind wir heute immer mehr in so einem Modus, dass es jedes Feature, finde ich, auch sehr strategisch ist. Deswegen ist mhm. es immer ein bisschen Straße mit einer gesungenen Hook ist relativ schnell und dann ist das auch fast manchmal austauschbar, ohne jetzt qualitative Absprüche stellen wollen. Da sind ja gute Sachen dabei, aber trotzdem wirkt es klar konstruiert und strukturiert, sodass diese Überraschungsmomente nicht mehr so oft stattfinden. Ich finde, ein bisschen weiter im Untergrund, aber es gab einen, ich glaube der Ruhrpott ist so ein Endlich hieß der oder so, ich weiß das, ich muss mal Redaktion, guck mal bitte ganz schnell nach, wer tatsächlich Ach, den tatsächlich Song gemacht von, hat. Ich Donato. glaube ich. F,
2: äh, von Donato. Afro war auch dabei und so, ne? Genau,
0: das meine ich. Afro ja. war der ah, letzte. Stimmt. Donato war der erste. Das ist dann ein bisschen mehr in der in der ein Bubble oder ein bisschen mehr eine, eine, ein, ein Zeitbild von von von, von Rapmusik gerade. Aber das war genau so ein Moment für mich, wo ich begeistert war, die alle auf so einem Song zu hören. Ich habe das aber zum Beispiel auch als vor ähm, zwei drei Jahren oder so. Ich glaube, oh, wer war war Was Kalasch, Der in einem Song hat der Capital Bra Luciano und wen hat er noch mit draufgebracht? Du nickst die ganze Zeit Janik. Du weißt, was ich meine. Ja, ich, ich weiß auch.
1: Ist ein ist Mega Song. Royal ich Rumble kann, heißt der. Ja, genau. Und danke. Ich, kann euch, ich kann euch dazu noch
0: sagen, ich habe ich habe natürlich bin guckt da drauf und habe allergrößten Respekt davor, was Capi da schadtechnisch in seiner Karriere gemacht hat. Ich kenne ihn aus Zeiten, wo er noch rap-technisch ganz anders unterwegs gewesen ist und dann diesen Song zu hören und das war Royal Rumble, wo diese ganzen Typen, die überall durchdrehen und ganz viel Erfolg haben, auf diesem, Nimo war auch noch mit dabei, auf diesen Song einmal raufgehen und da auch den ähnlichen Mammut-Remix-Effekt haben, sich einfach mal kurz zeigen wollen, wie cool sie rappen auf einem Beat, der ganz schön nach vorne geht. Es gibt diese Momente, du musst nur glaube ich ganz viele Egos zusammen an einem Punkt treffen, dass sie Bock auf Mucke und nicht auf Bock auf Business oder Strategie haben.
3: Lohnt sich auch businessmäßig einfach 2022 nicht mehr, weil der Track dann immer auch immer so lang wird. Diese Mammut Dreamix sind <lacht> immer so arschlang, das will ja keiner mehr auf Spotify. Ich glaube, wenn jetzt noch mehr ein Mammut kommen würde, hätte jeder vier Bars. Wir
1: also, ich so der Track gibt drei Minuten, sind
3: zehn Rapper drauf. Ja, aber das genau das wäre
0: ja dann wieder ja. antizyklisch und für die Musik und im Zweifel dann sogar für die Kultur. Und dafür musst du dann auch wieder Eier haben, um was durchzuziehen.
3: Ja, das wäre auf jeden Fall eigentlich sogar richtig geil, immer nur vier Zeilen.
0: Ja, wie, wie war weil wir gerade, wir haben ja vor kurzem, wie hieß nochmal der Song, der letzte Woche gekommen ist, äh, wo diese, waren ja rein Female MC-Song, das ist ja auch ein Posse-Track im Prinzip, ich glaube, wir waren vier oder fünf waren da mit dabei. Ähm, als Die Stat Ja, genau, als, 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 als Statement alleine funktioniert das immer und wird auch immer wieder dafür sorgen, genau wie wir für Hanau einen, finde ich, großartigen Song jo. hinbekommen haben. Den fand ich auch cool. Der war krass, ich, auf ich jeden durf, Fall. Ja, definitiv. Ich durfte, durfte Commercial wise als für, das, für eine Dazone-Kampagne 2020 habe ich einen Champions League-Achtelfinal-Song Mammut-Track gemacht, wo wir auch acht Rapper zusammengesorgt haben, die alle über Fußball gerappt haben. Das, auch das hatte irgendwie Spaß. Also es hat irgendwie was gehabt. So. Ich glaube, das wird immer wieder kommen, aber du musst halt Initiator sein und Leute finden, die Bock drauf haben. Ich, mer ich merke
2: auch gerade, dass ich einige nachholen muss wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ist ziemlich viel an mir vorbeigegangen, glaube ich.
0: Ja, naja. also, es kommt immer wieder und ich weiß nicht, Goldi, hast du irgendwie, hast du so einen Bock auf so ein Ding? Würdest du, wenn wir jetzt sagen, komm, wir, wir planen das Ganze jetzt morgen so. Mammut-Remix von irgendetwas? Ich es geil, wenn so ein Mammut-Remix,
3: also ich, was, glaube ich, richtig cool wäre und auch cool funktionieren könnte, Jetzt nicht Spotify-mäßig, aber fast alle Ach, Rapper sofort, haben...
0: Wie du das im Herzen immer betonst. Na leider. klar,
3: äh, ich fände es richtig geil. Ich stehe auf diese All Sweatshirt-Type-Beats, wo kaum Drums drunter sind, sondern einfach nur so ein Sample, das so hart durchscheppert. Und wenn du dann halt so wirklich... Da könntest du dann auch so Leute wie Casper. Die wissen, die wollen alle... Das sind alles so Tracks, das machen die für sich selber nicht, weil es nicht aufs Album passt oder so, aber du könntest, glaube ich, jeden großen Rapper, der sonst nur Hits macht, ähm, ranholen und sagen, boah, komm, hau einfach mal Rap, wirklich Rap-mäßig auf diesem Beat und dann können die alle nochmal zeigen, wer die dicksten Flows hat, so. Ja, <lacht> ich glaube, genau sowas wäre schon ganz geil.
0: Du kannst sowas natürlich auch nicht inflationär benutzen. Das ist ja wohl auch klar. Ne? Also das braucht, glaube ich, immer seine Momente. Und äh, es, es, es tauchen ja regelmäßig immer solche Songs auf von nicht ganz so großen Künstlern. Äh, wo das das ist doch immer ein
2: logistischer Aufwand auf jeden Fall. Ja, ja das ist
3: generell das Edson Stunt Features. Deswegen mache ich generell auch nicht so auf Features. Ist so, du musst dich voll auf Leute verlassen. Du musst das mit, mit dem Timing klappen. Du musst den Leuten hinterherrennen, so, weil alle auch vercheckt sind. Jeder hatte mal Bock wenn mich jemand fragt auch also ich bin da auch nicht besser wenn mich jemand fragt ey hast du Bock auf diesen Track denke ich ja Mann der Track ist unnormal geil auf jeden Fall habe ich Bock aber dann ja dass das auch wirklich am Ende die Parts pünktlich zum Album Release da sind schwierige Sache <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. das das ist auf jeden Fall immer so ein Thema. Ähm, es gibt zum Beispiel auch in meinen Augen viele viele große Mammut-Songs, wo es nicht manchmal nicht ganz so gut funktioniert hat. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von dem äh, Chabos Wissen, wer der Barbo ist, äh, Mammut-Remix, der nach dem Original irgendwann gekommen ist. Obwohl ich alle Künstler oder viele Künstler, die darauf sind, lange kenne und sehr schätze. Das heißt aber nicht automatisch, dass dadurch die das Gesamtpaket funktioniert. Ähm, dennoch ist Haftbefehl, um hier kurz mal in die nächste Kategorie zu springen, denn ich muss ein bisschen mit der Redaktion darauf aufpassen, dass wir hier den Rahmen heute nicht sprengen, obwohl es echt ja. Spaß macht mit euch beiden. Äh, der Classic der Woche, den äh, ihr quasi mit
1: in den Raum geworfen habt, ne? Janek? Ähm, ja, da haben wir diese Woche, wie du hast es schon gesagt, Haftbefehl äh, mit seinem Album Kanakis am Start. Däm, das Album wird in drei Tagen erst offiziell äh, zehn Jahre alt. Ähm, Schnell, ja, und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe es mir natürlich jetzt auch noch mal angehört in der Vorbereitung, und dann ist mir aufgefallen, dass ich damals kann man ja schon sagen, echt beim Thema Haftbefehl ein bisschen late to the party war. Also, das erste Mal richtig eingestiegen bin ich wirklich erst bei Russisch Roulette und habe den quasi den Kram alles nachgehört. Ja, ähm, und ja, was soll man sagen, stabiles Album, so denn auch irgendwie witzig. Für mich witzig nochmal rauszuhören mit dem Jan delay Feature drauf, so, dass alles Sachen <lacht> irgendwie überhaupt nicht im Kopf gehabt. Ähm, ja, Hab sehr, ein stabiles Album.
0: Habt ihr eine Meinung zu dem Album?
3: For real, ich muss gerade gucken auf Spotify, ich kenne
2: keinen einzigen Track von dem
0: das, Album. Äh, das ähm, war das, ich, das, ich war, ich war das mit noch, der...
2: Rockefeller-mäßig Single am Anfang Ja oder? genau.
0: Und und mit, mit ja die fand
2: ich auf jeden Fall mega krass. Also weil das der hat wieder so absurd irgendwie gegen den Beat angekämpft und war so überlaut und irgendwie hat das total Eindruck gemacht. Nee, ich fand das Album, ich habe das eigentlich positiv in Erinnerung auf jeden Fall.
3: Mein Einstieg in das ganze Haftbefehl-Ding war damals vom splash nämlich dieses The Notorious mhm. Haft-Remix-Tape, wo so Beats von Soft Daddy, Dexter und so unter Haftbefehl-Songs gelegt wurden. Ich meine auch, komisch. irgendwo mal gehört zu haben, dass der das selber gar nicht gefeiert hat, aber ich fand's ultra geil. Also das war, da habe ich dann Haftbefehl gefressen und dann russisch Roulette halt so. Da war ich dann, meine Mitbewohnerin hat das damals original von morgens bis abends gehört. Ähm, da und Da ist dann sie
1: therapiert worden. war ich
3: da auch drin so, aber das, das Album habe ich noch nicht so für mich entdeckt.
0: Das ist ganz interessant. Ich habe, also genau in dieser Phase, in der du beschreibst, in der solche Remix-Sachen und der so der erste äh, außerhalb der Straßen-Rap-Welt aufkommende Hype rund um Haftbefehl ja immer, immer größere Züge genommen hat, was ja mit russisch dann komplett durchgedreht ist. Ja. Da kommt ja kanakisch irgendwo rein. Und das Album, also ich habe da persönliche Anekdoten zu, weil, ähm, wenn du oder wenn Leute mich fragen, was ist das Interview? für das du am längsten warten musstest, kann ich immer sagen, Haftbefehl zu Kanackisch. Weil wir haben uns am Donnerstagabend zum, zum Interview verabredet. Oder Donnerstagnachmittag zum Interview verabredet. Ich bin nach Frankfurt gefahren. Und am Samstag, kurz vor Mitternacht, What? ist er dann gekommen selber du hast nicht die ganze Zeit Stunden an dem
3: Spot gewartet, wo ihr euch verabredet Ich stand da
0: also <lacht> war ein bisschen kalt und regnete ähm, nee wir haben wir haben damals zum so Videodrehs begleitet Chelo ab die mit einem drum und dran und natürlich dann geplant und dann war ich, bin ich halt länger bei bei Cello Abdi geblieben und so bei den Leuten und habe mir den Zeit verbracht und er ist dann aber auch selber zum eigenen ähm, zum eigenen Videodreh sechs Stunden zu spät gekommen auf dem wir dann äh, ein äh, ein Video gedreht ein Interview auch gedreht haben wo unter anderem er mir, sagen wir mal so, zum Song Crack-Küchenmucke relativ äh, klar und explizit auf Kamera ähm, Produktionsweisen Pare vorgestellt hat. Rezepte gegeben hat. Ja, quasi, Rezeptaustausch <lacht> an der Stelle. Und genauso ist auch das Gesamte für mich so ein bisschen auch konnektiert. Denn ich, ich finde es, da sind gute Nummern drauf, muss ich auch sagen. Und am Ende des Tages gehört es auch genauso in die Vita wie alle anderen auch. Es ist nicht ganz so. Deep, habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen lauter, er ist ein bisschen noch, also da geht es noch ein bisschen derber manchmal so, auch was die Wortwahl angeht, frontaler drauf, aber eben auch ziemlich viele sehr interessante, absurde Features. So, dann besagt das delay ding passt überhaupt nicht drauf auf chichun Chun Song und trotzdem das stimmt es. Er hat mit dem, ich habe nie an, ihr habt nie an mich geglaubt, Song, so eine total ruhige Solinge-Nummer da drin, den ich glaube ich bis heute am besten finde. Aber ähm, der Begriff Kanakisch ist auf jeden Fall dort. Also da war, da war schon unterwegs mit. Ich muss, ich muss, ich sorge dafür, dass Deutsch, Deutschland eine neue Sprache erlernt. Äh, und da gehört dieses Album mit rein. Aber ich denke halt immer an zweieinhalb Tage auf dem Interviewtermin. Genau. <lacht> Ja. Ist, schon, ist schon wild. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, Kanakisch, zehn Jahre alt, ähm, äh, lohnt sich auf jeden Fall und es ist es auch noch nicht so lange auf Spotify zu hören. Insofern äh, für alle, jetzt glaube ich mal, eine gute Chance. Äh, Stichwort Schule. Boah, Nico. Ey, ei, 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 Denkst, du, du mal zum Spaß hier, oder was? Nee, das ist. Die News der du bist, Woche. Du bist schon länger dabei, man merkt das. Ja, ähm, ja die ich News liebe, der Woche. Ich liebe Überleitung, Überleitung, ich glaube Über <lacht>
1: Überleitung. Ich
0: muss gar nicht so, ich muss
1: nur Überleitung machen, dann bin ich schon glücklich. Ähm, ja, es geht News der Woche, es geht zurück in die Schule und zwar ähm, hier in Hamburg an der ida ehreschule gibt es für eine achte Klasse jetzt seit kurzem ähm, ja Hip-Hop-Unterricht, ähm, also von selber Rap-Texte schreiben über Graffiti-Malkurse, Beatboxing-Kurse, ähm, kriegen die Kids da irgendwie Input ähm, Jetzt erst im Workshop und später soll das Ganze dann auch quasi regulär in der, in der Schule stattfinden, viermal die Woche Unterricht. Und es gibt dann auch tatsächlich Noten dafür, die, die mit ins Zeugnis einfließen. Also für, ähm, die, für, für die bestimmten Workshop-Elemente, ne das ist ja, total wichtig dabei. Genau, genau, genau. Und ähm, Idee dahinter ist halt einfach, ja quasi den Jugendlichen so ein bisschen, ja bei der, bei der Selbst bei der Entwicklung, bei der, bei der Selbstfindung, sage ich jetzt mal, so ein bisschen zu helfen irgendwie, was ja in der Schule vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ähm, zwischen Bio und Mathe und langweiligen anderen Fächern. Ähm, ja, fanden wir auf jeden Fall ein ziemlich cooles Projekt, was hier Erwähnung finden sollte. Ich finde es großartig.
0: Kann, kann ich noch ein bisschen Zusatz zu geben. Der erste ist, Klassenlehrer Michael Kröger betont ja selber, wie du schon sagst, Jugendlichen dabei zu helfen, sich selbst zu finden. Ähm, an einer Schule, die eine Problemschule in, in Hamburg ist, wo ständig, also da gab es auch schon Szenen, wie das Schüler, Polizisten vom Schulhof geprügelt haben und es dann zum Großpolizeieinsatz gekommen ist und sowas alles. Ähm, also das ist schon mitten, also es ist, das ist verrückt, das ist nicht ein Brennpunkt, aber die, diese Schule an sich ist ein Brennpunkt. Ähm, sogar eigentlich eher eine bessere Gegend, wo das Ganze stattfindet. Ich war selber schon Gast in der Klasse. Ähm, ähm, denn Michael Kröger, und jetzt wird es lustig, auch für alle Leute, die mich kennen und meine fußball äh, kennen, Michael Kröger ist auch Rapper. Äh, der Rappername ist Elvis. Und äh, damit hat er schon einige Alben für den HSV gemacht. Und ich habe ihn mal für eine Reportage, <lacht> äh, es ist wirklich HSV Die Hard Fan. Ich habe hab mal eine Reportage gemacht. Ich hole ein bisschen aus. Ich glaube, es war für... Uh, was, was für Steuerung F oder Arte? Ich glaube für Steuerung F, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall über, über Steuerung F. Und da haben wir ihn getroffen ähm, für ein Interview. Und er meinte, ja klar, ich, ich spiele heute Abend ein Konzert da in dem Club, da könnt ihr gerne vorbeikommen bis ich dann da angekommen bin und gemerkt habe okay hier sind nur HSV Wappen hier sind nur HSV Typen wenn jetzt einer von denen weiß wie öff öffentlich ich sagen wir so meine Abneigung gegenüber dem HSV ausdrücke <lacht> wird es schwer hier heute wieder rauszukommen aber es war der herzlichste das herzlichste Zusammenkommen überhaupt wir hatten eine gute Zeit ein gutes Gespräch seitdem sind wir immer im Austausch und er hat mir schon früh davon erzählt das ist ein einmaliges Projekt du kannst am, du kriegst am Ende in dem Modular Hip Hop eine Note auf dem Zeugnis. Okay. Wie du das für Deutsch, Englisch, Geschichte kriegst, kriegst du eine für Hip-Hop. Darüber gibt es jetzt den Workshop, wo den sie jetzt noch erweitert haben, mit der Esche, äh, dem Jugendhaus in Altona, wo auch Sammy Deluxe mit seinen Deluxe Kids immer unterwegs ist. Das heißt, das Ganze hat wirklich Hand und Fuß. Und ich mag das, ähm, also A, immer wenn Leuten und Kindern an, an einer Stelle Hip-Hop beigebracht wird, auch klassisch in Elementen, um dann so ganz stringent denen zu erklären, was Respekt ist und warum man das macht. Glaubt mir, das hilft immer noch mal, um den ersten Einstieg zu finden. Und es war ein lustiger Moment, als ich da war, weil ich mich nämlich dann dahingesetzt habe und er hat mich vorgewahrt, er meinte, ey, Nico, ne, keine, also die, selbst wenn die die nicht angucken, die hören schon halbwegs zu und kann sein, dass mal einer aus dem Klassenraum geht und so und mich aufs Schlimmste vorbereitet. Aber die haben eine Stunde lang zugehört. Und äh, das war richtig schön. Und ehrlicherweise, Stichwort Hip-Hop-Momente von vorhin, das ja. ist genau so einer gewesen. Das war so. geil. Die ja.
3: Ja, ja, Hauptsache, die hassen Hip-Hop dann nicht. Wenn das nämlich ein <lacht> Schulfach ist, dann ist es, oh boah Gott, ich hasse Schule.
0: Ja, äh, nice. natürlich, natürlich auch
3: Schulfach. eine ja. kleine
2: Chance, aber vielleicht auch einfach mal ein gutes Schulfach. Ich frage mich, ob so ein klassisches Benotungssystem halt irgendwie äh, da so mit Hip-Hop harmoniert. Da bin ja, ich noch ein bisschen nicht. kritisch. Natürlich. Ja eben, deswegen. Aber sie kriegen also,
0: das, ja, aber du glaubst ja, das, das ist ja doch nebensächlich, du, du bist aktiv und dann kriegst du halt eine Note und im Zweifel, äh, die muss für ein Zeugnis da sein, aber sei mal sicher, dass da keiner Hip-Hop eine 6 kriegt, nur weil er ja, es falsch auf sich
3: so. es gibt tight und Wack kriegst du dann. <lacht> ja, sorry, ich muss dir mitteilen. So, am Ende des Halbjahres dieses typische, man muss mit dem Lehrer reden, ja mh, irre, ich weiß, eigentlich kannst du das, aber du passt nicht auf und deswegen muss ich dir leider jetzt ein whack plus geben, aber du kannst kannst du da bestimmt Wack steigern. Los.
0: Ich weiß, du kannst es viel besser eigentlich. Ich bin vorhin so ein bisschen nach meinem Klassik nach meinem <lacht> der Woche, in dem wir in die Redaktion mit übergesprungen, äh, über eure Klassiks der Woche rübergesprungen, die ihr auch mitgebracht habt, die wir auf jeden Fall mal auch mit erwähnen wollen. Denn yes. da passt auch tight und whack als äh, äh, quasi. Also weil das alles tight war und nicht whack zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist. Deswegen haut mal kurz raus, was eure beiden Klassiker sind, die die Leute hören sollen.
2: Mach du zuerst. Okay, äh, mein Klassiker ist auf jeden Fall der beste Tag meines Lebens von Ku Sauvage.
0: Ja, krass. Erklär kurz, warum. Weil da feiern wir nämlich übrigens äh, im November 20-Jähriges, wie ich sehe.
2: Ja, es ist schon wirklich sehr lang her. Äh, ich weiß auch nicht, das hat mich, also ich habe damals dieses, dieses Intro, das lief irgendwie so als Werbung immer auf MTV eine Zeit lang, äh, das Intro vom Album mit so einem Video. Und als ich das gesehen habe, das, das, das hat mich einfach total... Mitgenommen so und danach habe ich auch bestimmt das Album zwei Jahre lang gehört. Ich weiß auch nicht. Ja Kannst immer noch hören. Ich finde es immer noch mega krass. Ich finde die Beats immer noch mega krass. Also Shoutout an Melbeats und so. Das ist ja, Malenstein, heftig. Hast du jetzt eigentlich mal Song voll mit viel Bitte hast du jetzt eigentlich mal Song gemacht mit Melbeats? Ja, äh, wir haben so einiges gemacht. Auf jeden oh, Fall. Bro. Aber schöne Grüße. Ich weiß noch nicht, auf so. jeden Fall. <lacht> ich weiß noch nicht, über was ich genau da reden das darf. Aber da kommt was. Da kommt was auf euch zu. Ja, bei mir ist äh, Versager
3: ohne Zukunft von Camp und Vis Vienna. Ähm, ich Ist mir jetzt auch wieder auf den Schirm gekommen, weil jetzt halt endlich Camp auch mal wieder neue Musik rausbringt. Diesmal mit Fit Fitmella. Ähm, und das ist auf jeden Fall so mein Lieblings Boom Bap Deutsch Rap Album. Es wird weiß ich nicht, gar nicht bis kaum über Rap gerappt. Es wird einfach nur, er erzählt so seinen Charakter, der halt zwischen so äh, Loser sein und Liebeskummer und so erzählt. Und ja, Malin Kaya ist, finde ich, bis heute einer meiner all-time-favorite Deutschrap-Tracks. Und deswegen, ich bin sehr großer Fan. Ich kann das Album, wenn du einen Track anmachst, kann ich direkt einsteigen und mitrappen. Wir haben damals im Auto gehockt von meinem Homie Gabriel Lattendicht und das Album gehört. Und das war auch zu der Zeit, glaube ich, so das Einzige an deutscher Mucke, die wir gehört haben. Und, ne, und Hiob und Dilemma haben wir sehr viel gehört zu der Zeit. Aber das sind so die deutschrap boom sachen die mich richtig gecatcht haben.
0: Es ah, ist total interessant, dieses Album auch in seiner Wirkung, da es ja jetzt nicht wahrscheinlich, ich würde mal mich behaupten, nicht, nicht mega erfolgreich und auch nicht über eine bestimmte bestimmte Liebhaber Bubble quasi Erfolg feiern kann, aber innerhalb dieser Liebhaber Bubble ja. ein also auf bei jedem glaube ich auf dem Top 3 Türmchen steht gefühlt. So ist ist total krass, es ist so wie ein, wie, ein, wie ein wie ein wie ein hidden hidden Track, auf den sich alle einigen können. Denn, denn gerade ich kann mich daran erinnern, dass die Juice das glaube ich damals zum Album des Monats gemacht hat ähm, und ich dann danach noch mal intensiver mit beschäftigt habe und auch schnell verstanden habe, was daran so die Faszination war. Aber so, so die Art und Weise der Performance äh, mit einem Drum und Dran halt auch so anders und irgendwie so auch so 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 eigen eigen für sich war, äh, kann ich voll verstehen, dass das Leute auch bis heute fasziniert. Und ich bin vorhin auch genau das Gleiche äh, mit, mit diesem Album noch mal ein bisschen hier rauf und runter gegangen ja. und habe noch mal gemerkt, wie gut das ist. So. Voll. Und wie viel das Bock ich die neuen Sachen habe. Das Richtig
3: Platte, gut gealtert einfach. Genius gebraucht hätte damals.
2: so. Ey, äh, voll diese ganzen Begriffe. Diese die, österreichischen. Ich da so, nehme lebe das Leben so
3: wie Günther <lacht> Weidlinger Hürden und ich, ich kenne das überhaupt nicht und ich habe, okay, ich google diesen Namen jetzt. so, Das ja, war Old genau. googeln vor <lacht> Genius.
0: Ja, genau. Ich
3: so
2: ja, habe bis ich, heute aber absolut keine Ahnung, wovon er da manchmal redet. Aber ich liebe das Album auch richtig doll. toll. Ja, gut. Das ist
0: definitiv. Am ähm, 20.04. kommt Neues, ne? Äh, ja, wie diese? Yes. Ähm, Jannik, würde mich freuen. Wenn wir irgendwo um, um das Datum herum vielleicht äh, ein paar Gäste im, im uh, Stammtisch haben könnten.
1: Ist natürlich, ich gebe mein Bestes.
0: Schöne Grüße an der Stelle, falls jemand zuhört, ne? Kommt vorbei, ich würde mich freuen. Wäre eine schöne Sache. Genau wie eigentlich, und das ist dann das Letzte, was wir heute auf Liste haben, ne? Die, die äh, Releases der Woche, die Top 3, die ich mir wieder ausgesucht habe, aus der äh, Playlist. Thank Max Friday. Jeden Freitag kriegt ja bei uns auf der Plattform äh, und äh, natürlich auch bei Spotify selber ähm, äh, unsere quasi konnotierte, nee, war kuratierte äh, Release-Liste zum Release-Freitag und äh, ich habe mir wieder drei Sachen ausgesucht. Ich versuche das ja immer so vielseitig wie möglich zu machen, damit es nicht immer nur darauf läuft, dass ich gefühlt die gleichen fünf Künstler immer von A nach B schiebe. Und ganz davon loseisen konnte ich mich nicht, aber ähm, die drei Songs, die ich mitgebracht habe und da könnt ihr gerne vielleicht was dazu sagen, wenn 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 ihr die auch hier gehört habt. Das der erste ist Mehr Eier von Schwester Ever featuring Hatar. Aber, äh, als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich das lustige Gefühl gehabt, okay, ist Schwester war wie vor zehn Jahren, als ich sie äh, zum, zur ersten Single mal wieder, äh, wieder äh, mal damals interviewt habe. Ähm, und sie ist äh, sie ist ziemlich äh, ziemlich ziemlich massiv unterwegs, so formuliere ich es mal ein bisschen. Ich, ich, genau die Szene, die Ze Ze Zeile, nicht Szene, die Zeile hat Redaktion auch mit aufgeschrieben, die mir auch hängen geblieben ist. Alle labern vom Female Empowerment, ein hat von mir und du bist nie wieder zu Frauen frech. Ja. Ähm, auch eine Art und Weise, wie man mit dem Thema umgehen kann, äh, inklusive dem Gesamtkunstwerk äh, Schwester Ever, das auf jeden Fall noch auf verschiedenen Ebenen ja auch noch präsentiert wird, da bin ich mir sicher, er kommt ein Album im April mal gucken, vielleicht sprechen wir auch noch mal dazu, Ever. Der zweite Song ist, äh, oder habt ihr, habt ihr eine Meinung dazu, die kann ich dazwischen schieben, schnell, sonst gehe ich weiter ich habe den Trailer gesehen
3: und fand auch, sie gesagt auch diese Line mit, ja, wenn du zu Frauen frech bist, kommt mein Homie Twin und gibt dir Schelle und so. Ich find's auf jeden Fall. Aber dann sagt sie auch, ja, was für Female Rap, ich stelle euch in Frankfurt 2000 Euro an die Straße oder was für Bad <lacht> wird ja, genau.
0: Mit euch mache ich 2000 Euro am Tag, das ist ja, schon, ja. Das ist alles Hard. dabei. Sie ist Auf jeden Fall Tante Deutschrap. Äh, Kopfschmerzen, Pimpf, Kamikaze und DP haben einen Song zusammen gemacht. Ähm, mag ich sehr gerne. Geht äh, halt auch so ein kleines bisschen in Depression und es gibt was ganz Lustiges damit drin. Ich habe mit Pimp drüber gesprochen. Ähm, ich, bin back wie ein, ich bin zurück wie ein Frisbee oder back wie ein Frisbee. hat mich sofort getriggert. Äh, weil die erste Leime da eingestiegen ist. <lacht> <lacht> äh, äh bis ich dann ne, die Differenz verstanden habe. Schönen Dank an dieser Stelle. Es ist, ist äh, natürlich ein, auch ein sehr deeper Track. Ich finde, wer die, wer die drei kennt, kann sich auch ungefähr vorstellen, worauf man sich da einlässt. Ich mag den voll gerne. Ähm, also ich mag alles, was Pimp gerade macht. Ich finde, die Pi ist auf jeden Fall eine, von der ich sehr gespannt bin, ob da die nächste Rakete zündet, weil dafür ist sie einfach zu gut und auch zu vielseitig. Also ich freue mich sehr drauf, was da kommt.
3: Shoutout am Pimf auf jeden Fall, feiere ich auch. Der hat so ein krankes Comeback hingelegt, so als Rapper, natürlich nochmal auf das Wesentliche besonnen und seitdem einfach kontinuierlich Tracks rausgehauen, so die Dope sind. Ja.
0: Er
2: klingt einfach nur hungrig. Es, es macht ja, richtig Bock, dem zuzuhören gerade. Ja, also wie gesagt, richtiger, richtiger Frühling gerade für ihn, glaube ich.
0: Ähm. Um. Ich weiß nicht, wenn ihr ihm bei TikTok noch nicht folgt, macht das mal, weil das macht richtig Spaß. Ähm, da, ist da ist auf jeden, da auf jeden Fall Rap-Gewitter die ganze Zeit, ja? das ist richtig, das ist richtig, richtig, richtig die Cypher die ganze Zeit. Ähm, dritter Song Takt 32, sozialer Abwärtsvergleich und ich habe schon viel Takt gehört, immer viele Sachen und ich ich habe äh, absolute Wertschätzung für seine Arbeit, weil äh, alleine durch das, was er dann vielleicht auch für andere gemacht hat oder mit wem er schon zusammengearbeitet hat und wo er steht, zeigt ja, welche Qualität da drin steckt. Muss aber sagen, dieser Song ähm, ist, glaube ich, der, der mich bisher am meisten berührt hat von ihm. Und den ich irgendwie, ich glaube, vielleicht ist es die Atmosphäre, vielleicht ist es die Art und Weise der Performance, äh, der mir bisher wirklich am meisten Spaß gemacht hat. Deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall mit in diese Runde nehmen. Ähm. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich könnte ich könnt jetzt versuchen, noch äh, über den Text rumzuschwadronieren, aber ich glaube, ich möchte, dass ihr euch den einfach mal anhört. Äh, sehr gute Nummer von Tag 32.
3: Hausaufgaben hier in der Hip-Hop-Schule. <lacht> <lacht> ey, den ey, Track normal. erstmal anhören.
0: Normaler, normalerweise hättet ihr mir am Ende mal Hausaufgaben mitgeben müssen, aber das haben wir, haben wir abgeschafft, weil. Äh, so.
3: Hausaufgaben sind scheiße. Genau, das <lacht> ist voll. Deswegen <lacht> ich auch
0: <lacht> mit. Ähm, äh, jetzt, jetzt, könnte ich so, jetzt könnte ich so standardmäßig Interview beenden. Und habt ihr noch letzte Worte? Habt ihr noch was zu sagen? Oder ist irgendwas?
3: Nö, alles cool. Was machst du jetzt noch? FIFA? <lacht> äh,
0: ich, ich zocke jetzt weiter. Äh, ja, irgendwas? So lange, bis ich gleich einen Fußball-Podcast aufzeichne. Denn ich darf gleich noch ein bisschen mit Pillow und Peter über Fußball reden. Freue ich mich drauf. Pillow ist Pillard. Onkel, Onkel Pillow, genau, Pillard. Überkrass, bitte, Geil. sagt
3: Pillard, so wirklich jeder hier im Studio kann alle Tracks rappen. Ich, ich komme aus dem Ruhrpott, Snagger Pillard <lacht> damals, so geisteskrank viel gerappt. Du machst irgendeinen Track an, ich kann den mitrappen. Hendrik macht eine Pillard-Kopie, du lachst dich schlapp. Wirklich
2: Legende, der Typ. Krank. Mega. Kann ich nur unterschreiben. Ich
3: Liebe
0: Grüße. Ja, dankeschön, die gebe ich ihm <lacht> auf jeden Fall weiter. Ähm, ich muss euch auch ehrlich gestehen, da es jetzt nicht mehr Rap ist oder wo wir, wo wir unterwegs sind, sondern gemeinsam einen Fußball-Podcast vor drei Jahren einfach ins Leben gerufen haben, weil wir Schalke und Werder-Fan sind und seitdem dilettantisch äh, gemeinsam in den Abgrund entgegenrennen, ja. äh, obwohl die Saison geht so ein kleines bisschen, äh, der Typ ist einfach, der Typ ist einfach eine Legende und ist auch, auch ganz okay. privat, ganz persönlich ein so, großartiger Typ, dass ich mich jede Woche aufs neu darauf freuen, mit ihm Zeit zu verbringen. Cool. Äh, deswegen auch an dieser Stelle. Ich gebe ihm das auf jeden Fall weiter. Ähm, hört in den Podcast rein, wenn ihr Bock auf Fußball habt. Wenn nicht, äh, hört auf jeden Fall oder sowieso bitte Musik von diesen beiden wunderbaren Menschen. Ähm, denn das Album kommt wann? Nächste Woche, ne? Oder? Jetzt am Freitag.
2: Ja, diese Woche. Ja, ja Freitag. Ständig. Genau. Ja. Das ist schon bald soweit.
0: Ja, mal sehen, mal sehen. Ich bin langsam
2: auch ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall. Aber...
0: Um, um ich macht auch, wenn es endlich raus ist. Ja, macht um nach Wort zu sehen. Mal sehen, wie die Spotify-Zahlen aussehen. Daran können wir, können wir uns mal checken. Dann gehen wir ist. weiter
3: über dann deine Hip-Hop-Note.
0: Vorher passiert hier gar nichts. So, äh, Goldie, bei dir noch irgendwas oder wollen wir zumachen?
3: Nö, alles gut. Mein Album ist schon raus. Kommt zur Tour, wenn sie irgendwann stattfindet, hoffentlich. Ach,
0: 2024, ja. in diesem Sinne. Danke euch beiden, dass ihr da wart. Danke, Jannik, Danke, Redaktion. Bis nächste Woche. Danke dir. Backspin ja, vielen Stammtisch. Vielen Dank. Macht's Power. gut Leute. Ciao. Powerbio. Danke. Ciao. 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 Tschüss. Stammtisch Modus. Jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch. 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 Wer dabei bleibt? Am Tisch. Stammtisch Frage. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin. 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 Backspin.